1: Quiero aprovechar el tiempo y quiero contarte una historia espectacular que está en la Biblia Y esta historia tiene que ver con David David es uno de mis personajes favoritos Y yo antes de contarte un poquito de la historia de David Me metí un poquito en su Instagram para ver la biografía de él Quién era, quién era David y yo quería contarte un poquitito para darte contexto De quién estamos hablando Y David era uno de los hijos de Jesús Él estaba, eh, una de sus pasiones o su trabajo era... Cuidar de las ovejas, de hecho yo vi en la última foto que él subió, eh, tenía muchos likes porque no solamente le, cuida, le gustaba cuidar las ovejas, sino que en su Instagram puso una de las fotos peleando con uno de los osos rescatando a las ovejas, increíble, todo el mundo la estaba compartiendo, dándole like este, y luego empezamos a ver otras cosas y dijo me está yendo tan bien en Instagram y la gente me está siguiendo tanto que me voy a abrir mi TikTok Y abrió su TikTok David, ¿ok? donde él eh, empezó un desafío y dijo voy a hacer el Goliath Challenge Así que David se encontró, hizo el Goliath Challenge de agarrar las, las tres piedritas y las tiró y mató a Goliath Ese era David, ese era el personaje del que estamos del que vamos a hablar en esta noche y se puso súper pero súper famoso, tendencia en todos lados. La verdad que la, la, la fama de David se estaba extendiendo cada vez muchísimo más pero había un problema que en ese momento en el pueblo de Israel había un rey que se llamaba el rey Saúl y el rey Saúl era uno de los que tenía las cuentas más grandes de seguidores. De hecho, Saúl es de ese de los que paga para tener más seguidores, pero tiene 50 millones de seguidores y dos likes. Okay. Entonces Saúl estaba como a decir, ¿cómo es posible este tipo que orgánicamente, eh, parece que en sus posts así sencillos, yo tanta plata le meto y tengo dos likes, y este tipo, David, tenía un millón de likes y los seguidores y toda la gente compartiendo? Entonces empezó a llenarse de envidia y estaba súper molesto con David porque David estaba siendo mucho más popular y empezaron a salir cosas, que David era mejor que Saúl y que por qué no lo hacemos rey, de hecho Dios. Había, lo había escogido, lo había ungido y eso le llegó a los oídos de Saúl diciendo, ¿cómo puede ser que este tipo sea más famoso, sea más importante, la gente lo quiera más? No, 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 esto lo vamos a arreglar y lo vamos a arreglar al estilo Saúl. El estilo Saúl dijo entonces, voy a mandar a todo mi ejército para que David sea preso y lo maten. ¿ok? No quiero saber más de este tipo, quiero que le cierren la cuenta, que le cierren el Twitter, que le cierren absolutamente todas las cuentas para que las personas no puedan ver y sean y sea yo el más popular y sea yo la persona que la gente pueda ver y pueda seguirme y pueda tener mis historias ese es el momento y ese es el capítulo que yo quiero leerte de lo que David escribió en ese momento donde todo un ejército lo está buscando lo quieren matar lo único que ha hecho David es cosas buenas ha hecho cosas muy buenas, ha seguido lo que Dios le ha dado, se ha enfrentado ante, ante, ante tremendos gigantes en su vida, ha hecho lo que tenía que hacer fielmente, ha cuidado las ovejas. Lo que él ha hecho es simplemente permanecer y hacer las cosas que él tenía que hacer. Pero Saúl lo quería matar por eso. Este es el Salmo que yo quiero que leamos en esta noche y quiero que me acompañes y por eso te doy ese contexto, porque necesito que entiendas lo que está viviendo en este momento David. El Salmo 59 dice lo siguiente, este es David en el medio de la persecución y sabiendo que lo querían matar. Dice así, Dios mío, sálvame de mis enemigos, protégeme de los que me atacan, sálvame de esos malhechores, líbrame de esos asesinos. Dios mío, mira a esa gente cruel que se ha puesto en mi contra, aunque no he hecho nada malo, solo esperan el momento de matarme aunque no he hecho nada malo se apresuran a atacarme despiértate ya ven a ayudarme mira cómo me encuentro se nota la desesperación en David se nota que la está pasando mal se nota que definitivamente está hablando a Dios en un cara a cara muy seriamente sabes que los salmos generalmente son canciones son poemas que se escribían, eran cartas directamente es una conversación con Dios la que está haciendo, está diciéndole por favor Dios, sea lo que sea que está pasando, yo necesito que te despiertes, no ves que me quieren matar, es increíble y este capítulo tiene 17 versículos y desde el versículo 1 hasta el 15 David va a repetir las mismas cosas con diferentes palabras. Ayúdame, no sé qué más hacer, estoy perdido, tengo miedo, no, no puedo creer lo que estoy pasando, yo no he hecho absolutamente nada malo, pero hay gente que me quiere matar. Pero en el 16 y en el 17 hay un cambio de actitud en David. Me sorprende mucho y por eso quiero que lo leamos. Esta es la misma persona que escribió los primeros 15 versículos. El 16 y el 17 dicen... Yo por mi parte te alabaré en la mañana por tu poder y por tu amor. Tú eres el Dios que me protege, tú eres el Dios que me ama, por eso te cantaré himnos, porque eres mi fortaleza, porque has sido mi refugio en momentos de angustia. ¿Es esta la misma persona que está huyendo, que teme por su vida, que está pasando tal vez el peor momento de su vida?, Sí, señor. Pero hay algo tan interesante que está pasando entonces en el medio de esta crisis y de esta tormenta que David está viviendo. ¿Algo injusto? ¿Alguna vez has pasado un momento difícil en tu vida donde sientes, pero yo lo que he hecho son las cosas correctas, señor? Y, y le quieres decir a Dios todo lo que estás viviendo, pero dices, ok, no sé qué hacer. A mí me llama la atención lo que David está haciendo en ese momento. Hay un cambio de actitud. Por eso en esta noche yo lo que te quiero hablar, si estás viviendo alguna crisis o algún momento difícil, yo lo que te quiero hablar en esta noche son tres tips súper sencillos, súper prácticos para que puedas salir de la crisis y Dios te pueda ayudar y apoyar y sentirte que no estás solo en el momento de la crisis. Pero antes de, de, de poder seguir en esta enseñanza, quiero decirte que... Bueno, Marcia estaba contando un poquitito de la boda que fuimos y yo no me puedo quedar callado con esto porque la verdad que fue una boda espectacular. ¿A cuántos les gustan las bodas? Bueno, ¿Cuántos quieren casarse y los solteros que están por ahí? Ahí estamos. Ahí Va a haber bendición en esta noche. A través de donde tú estés viendo te vas a casar. Dios te tiene ya. No te preocupes. ¿Ok? Y si vas a tener una boda, más vale tengo una boda como la que fuimos. ¿Ok? Porque es una boda impresionante. Señores, la boda del siglo. En esa boda, o sea... Dijimos, no, 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 tenemos que ir lindos, bien bonitos, adecuados a la ocasión. De hecho, quiero que veas una de las fotos. Vamos a mostrar una foto del pastor Ezequiel con Marcela para que ustedes lo vean. Miren esa elegancia, por Dios. O sea, ¿qué increíble? esos son tus pastores. Quiero que te sientas orgulloso de ellos. En la siguiente foto, ahí vamos a ver a Lala. Y ahí estoy yo. ¿eh? Bueno, es una foto de Brad Pitt y Angelina Jolie que estaban ahí justo en esa boda. No. Pero miren, había que ir vestido, había que ir con la elegancia, había que estar preparado. ¿Por qué? Porque esa era una noche súper especial, era una boda que no nos queríamos perder. Estábamos felices de poder estar ahí. Si yo te pudiera... Contar y que te pudieras imaginar cómo era ese lugar de la ceremonia. Tú entiendes que había una pasarela blanca, larga, alta, súper brillante que llegaba hasta donde iban a estar los novios ahí en la jupá. Sabes que en el altar habían más de 20 mil flores en el arreglo que tenían arriba de los novios. Era una cosa. Impresionante, el pastor Ezequiel los estuvo cazando y cada palabra que él hablaba era directamente una palabra de Dios que llegaba a los corazones de las personas. No había duda que la presencia de Dios estaba ahí en ese momento. Luego, luego Lala estuvo cantando y era increíble poder sentir cómo Dios estaba hablándonos también a través de esos momentos, un momento tan sublime, tan lindo, una boda espectacular con todos los detalles súper preparados y cuando pasamos a la, a, la, a la fiesta, al lugar de recepción era, no te puedo, o sea, abrimos la puerta y cuando abrimos la puerta había un árbol que lo habían disecado y lo habían preparado y tenía, si, si imagínate que en la ceremonia habían 20.000 flores, cuántas flores tenía ese árbol que tenía unas proyecciones, todo el, lugar, todo el lugar tenía unas proyecciones que eso era lo más parecido al jardín del Edén que yo he visto en mi vida, ¿ok? <risa> Era impresionante porque se veía toda la naturaleza en todo el salón. Era grandísimo, era espectacular. Y cuando te descuidabas, literal, señores, mariposas pasaban volando cerca tuyo. Era impresionante como tú veías toda la comida en un nivel, señor. Gracias, te doy por la comida de ese nivel porque eso es lo que yo me merezco. Y te doy muchísimas gracias, señor, por haber podido comer de esa comida. Impresionante. Llega el momento de partir el cake. El cake tenía una proyección 3D encima el cake y cuando lo partían salía como agua, pero no era agua, sino que era proyección. Era impresionante y mientras estaban cortando el cake abrieron dos cortinas donde había otro salón totalmente decorado, distinto, donde estaban todos los postres y el pastor Ezequiel casi se desmaya. <risa> Dijo, no puede ser, entró, no, 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 entró y tenías que ver, habían, arrancaban con con las fresas, con chocolate, con todos los panqueques ahí listos para que te los preparaban en el momento, las galletas te las horneaban ahí enfrente de ti. Era impresionante el, el, el postre que tú te puedas imaginar. Esa noche estaba ahí. No te puedo expresar la felicidad que teníamos nosotros. Se nota, ¿no? Porque estamos hablando mucho de... Se nota. ¿Y sabes qué? En el clímax de la noche, con una banda espectacular, la música estaba sonando, toda la gente bailando y cantando. Llega un momento tan especial y tan lindo, súper alegre, pero algo sucedió en un momento donde la música hizo... y se apagó el sonido. ¿Y sabes qué pasó? Eso te lo cuento al final de la enseñanza. No se desconecten, gracias por estar conectados en Casa Church, 8 de la noche aquí en la ciudad de Miami. Vamos a volver entonces un poquito a la historia de lo que estábamos hablando. Recuérdense, David está en peligro de que lo maten, no, o sea, definitivamente está corriendo por su vida. Lo vemos desesperado escribiéndole a Dios, contándole cómo se sentía, pero vemos un cambio de actitud en él y vemos algo que nos sorprende en los últimos dos versículos. Recuerda, si estás viviendo una crisis grande, si este es un momento difícil, yo quiero darte tres consejos prácticos para cómo poder afrontar la crisis. Y vamos a leer por eso el versículo 16 que dice Yo por mi parte te alabaré en la mañana. Repítalo fuerte conmigo, yo por mi parte te alabaré en la mañana. Hay para mí algo muy especial que está hablando David en ese momento. Yo no sé si tú lo ves, pero lo que veo es que el tipo la está pasando mal pero decide hacer algo cuando arranca la mañana. Yo quiero decirte que no es que lo perseguían por un día él estaba en persecución por mucho tiempo, donde él tenía que esconderse en cuevas, en lugares distintos para que no lo pudieran encontrar. Pero él decidía que cada mañana él iba a comenzar la mañana alabando a Dios. Qué increíble, ¿no? ¿Habrá algo que nos quiere decir David entonces en este momento? ¿Sabes qué es lo que creo yo que él nos está queriendo decir? Que lo primero que haces importa. Lo primero que haces en tu vida importa. Lo primero que haces en el día importa. Una de las cosas que me puse a leer y me puse a averiguar Es con respecto al cuerpo al, al, al cuerpo del ser humano Que nosotros Tú no sabes que cuando uno comienza el día Lo más importante Que vas a comer en ese día O lo que va a dictar de cómo vas a seguir comiendo en el día Es probablemente el primer alimento que tú tengas Sabes que la primera cosa que tú comes O tú tomas Es como un termómetro para el cuerpo Decir, ok, hoy el día va a estar bueno o este tipo le va a dar duro a todo el día. Porque si tú, alguna vez has estado en dieta y uno mientras que se para, agüita, té, ensalada, atún, vamos porque pollito a la brasa... Pero cuando llega ese día donde te llega el sábado y te dicen, mmm, ¿por qué no arrancamos con los chocolates? Recalentamos la pizza del, del viernes que nos quedó bárbara, la lasaña que no nos comimos, el asado que te fuiste a comer. Es como que uno ya dice, Ay, arranqué mal en la mañana, bueno, ¿saben qué? ¿Qué va? Soy gordo y soy feliz, ¿no? Es como que uno arranca y uno empieza a tirar la chancleta para todo lado y dice, ya está, hoy sábado, el Señor me perdonará. Al final, después del día, le pido eh, perdón al Señor y bueno. Este, Dios sabrá perdonarme. Pero es increíble lo que hace que cuando tú tomas agua en la mañana, lo primero que tomas, lo que hace el agua es purificar tu cuerpo. De hecho, purifica y se lleva aquellas cosas que comiste la noche anterior, aquello que te dejó contaminado el cuerpo, lo que hace primero es decirle a tu organismo, hey, te estoy purificando, te estoy limpiando te estoy quitando lo que hiciste ayer no importa lo que hiciste ayer hoy estamos comenzando un nuevo día tu día está comenzando de la mejor manera está siendo purificado porque lo primero que tú haces en el día importa parece que David había entendido eso y dice no, no, no yo estoy viviendo un momento muy malo por eso sé que lo primero que tengo que hacer es alabarle lo primero que voy a hacer es darle gracias a Dios ¿cómo comienzas tu día? ¿qué es lo primero que haces? Que es lo primero que lees. ¿Alguna vez te has despertado y lo primero que lees son las noticias de tu país? Yo tengo un amigo que en el peor momento de la crisis con el dólar y el peso argentino, lo primero que hacía es despertarse y cuando abría los ojos decía, voy a chequear a ver cómo está el dólar hoy con el peso. Imagínense cómo le iba en el día a día. Y decía, no puede ser hoy, subió 20 pesos más caro. No puede ser, no puede ser, se había devaluado más la moneda. ¿Qué es lo primero que lees en tu día? Tú sabes que lo primero que lees en tu día importa. Si estás en un momento de crisis, ¿qué mejor ejemplo que seguir el ejemplo que David nos está poniendo, que es el de alabar a Dios, que es el de setear el mood, es preparar el ambiente, prepararte para los milagros que Dios vaya a hacer, prepararte y recordarte a tu mente que tal vez ayer fue un día muy malo, pero hoy vamos a comenzar correctamente poniendo la primero en base, poniendo lo primero que es importante. Que Dios limpie tu vida. Sabes que lo primero que haces importa. Y me encanta porque seguimos leyendo. Y la segunda parte que tiene ese versículo a mí me fascina porque yo voy descubriendo más cosas que van pasando en lo que vamos leyendo de esta, de esta enseñanza. Dice, tú eres el Dios que me protege. Tú eres el Dios que me ama. Por eso te cantaré himnos. O sea... Entiendo que ya el tipo de día se levanta de buen humor y dice, bueno, lo voy a lavar, pero de pronto dice, tú eres el Dios que me protege, tú eres el Dios que me ama y por eso te cantaré himnos. No es muy loco, el tipo está empezando a decir que va a empezar a cantar, o sea, va a lavarlo en la mañana, pero va a empezar a hacerlo audiblemente también, o sea va a empezar a confesar y a declarar cosas ¿entienden que el tipo está huyendo se está escondiendo y lo que está diciendo es voy a cantar ¿ustedes conocen quién es la chimultrufia? <risa> para mí eso es cantar ¿Eh? aquel que, que y es que yo eh, eh. yo me, me lo imagino a David diciendo así no, voy a cantarte y voy a cantar que tú me proteges que tú me amas que tú estás conmigo no es loco lo que está pasando, el tipo quiere pasar desapercibido, pero a los gritos seguro lo van a encontrar, seguro te van a encontrar, pero fíjate bien que lo que él está gritando son las cosas correctas, por eso asegúrate que todo el mundo escuche las cosas correctas que vas a gritar, asegúrate de recordarte a ti realmente lo que tienes que recordarte, porque David había hablado muchísimas cosas. Los leímos al principio del Salmo, donde David empezó a hablar, Señor, ayúdame, no puedo creerlo, me están queriendo matar, no sé qué. Pero es lo que dice, yo de mi parte, te alabaré en la mañana y cantaré y gritaré que tú eres mi protector. Qué increíble. Probablemente lo que está haciendo entonces David es demostrando que hay un momento en el que él tiene debilidad y necesita recordarse quién está de su lado. Necesita recordarse porque la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios y qué momento tan difícil que está viviendo David y tal vez lo que él está diciendo es necesito recordarle a mi alma, hablarle no puede ser que todas la, las situaciones que me están pasando sea lo que me habla a mí no, no, yo voy a hablar y me voy a asegurar que aún mis enemigos van a escuchar que Dios me está protegiendo que Dios está conmigo que no estoy solo yo me recuerdo una vez en El Salvador que yo estaba y mis papás me dejaron en la noche me dejaron solito y me dijeron vamos a venir tarde ellos estaban en una vigilia que es un evento de oración que se extiende hasta muy muy noche y me dijeron mis papás, vamos a regresar, te vas a quedar en la casa, no le abras la puerta a nadie, ok Y si viene alguien, vos hacete como que nadie, como que no hay nadie, ok Entonces yo me quedé ahí, pero y no era tan noche, eran como las 8 de la noche, y en El Salvador, en ese momento, eh, había una moda un challenge que hacían los muchachos, ¿se ¿eh? ve? Que se subían al portón y se robaban los bombillos el bombillo que iluminaba afuera le gustaba robárselo a los muchachos por trabajo por diversión por no sé para subirlo a las redes sociales y yo recuerdo en la noche haber escuchado porque el portón se movía entonces había que subir se iban subiendo poquito a poco y lo veo un tipo yo cuando abro y digo quién será Será un vecino me vinieron a entregar comida Uber Eats y cuando veo hasta el tipo sacando el bombillo y yo lo único que se me ocurrió decir es papi saca la pistola que te están robando el bombillo entonces entonces el tipo pegó un salto hermano de, de gato montés y salió volando el bombillo lo dejó ahí no sé qué y yo estaba solo yo estaba, fue lo único que se me ocurrió pero yo siento que David estaba haciendo algo parecido David estaba solo en la cueva pero estaba diciendo ¿sabes qué? hey Dios me protege voy a cantarlo a todos los cielos voy a cantarlo a todo lugar que no estoy solo que Dios me protege que Dios me cuida que Dios me ama que Él está conmigo Qué importante es que grites, que cantes las cosas correctas. ¿Sabes que David? Dios lo había escogido para ser el próximo rey de Israel. Lo había ungido. Esa era la promesa que Dios le había dado, pero eso no era su realidad en ese momento. La estaba pasando mal, mal, mal. El próximo rey de Israel estaba a punto de que lo mataran. Lo estaban buscando para que lo mataran. Pero ¿sabes qué aprendo yo de eso? Y quiero que tomes nota de esto, porque quiero decirte que las tormentas son temporales, pero las promesas de Dios son eternas, las tormentas son temporales, lo que estás viviendo va a pasar, pero la promesa que Dios te ha dado es Eterna, si Dios te ha dicho que tú vas a ser el próximo rey de Israel Lo vas a hacer aunque las circunstancias no te digan eso en ese momento Si Dios te ha dicho que te va a sacar adelante Que tiene un futuro grande para ti Preparado con muchas bendiciones Con cosas que tú ni siquiera puedes creer o entender en ese momento Quiero decirte que Dios lo va a hacer Aunque tus circunstancias te digan lo contrario Aunque lo que estés viviendo sea algo Una crisis tan grande que no lo puedas ver pero no te quedes ahí porque las crisis son temporales, pero la palabra, las promesas de Dios son eternas. Y me encanta porque si seguimos avanzando, con esto quiero ir cerrando. El versículo 17 dice algo tan espectacular que a mí me encanta. Y dice, porque eres mi fortaleza, porque has sido mi refugio en momentos de angustia. Lo leemos de nuevo, porque eres mi fortaleza, porque has sido mi refugio en momentos de angustia. Se ve que David no era la primera vez que pasaba una situación difícil, se ve que él había aprendido, había entendido que Dios está en los momentos difíciles de tu vida. Él es mi fortaleza porque ha sido, ha sido mi refugio en momentos difíciles de angustia ¿te acuerdas de la boda que te conté que fuimos y te conté lo espectacular que estaba la decoración y la mesa de postres y la fiesta y la música y las mariposas y la proyección un lugar un momento tan especial donde cada detalle había sido hecho a la perfección llega el momento donde está la banda tocando la música cantando el mejor momento de la fiesta la gente celebrando y de pronto ¡Fum! el sonido se fue la música se acabó ¿sabes qué pasó en ese momento? lo que pasó en ese momento fue que cuando se fue la música se apagó todo los cantantes decidieron seguir cantando y yo me quedé con los ojos abiertos para esperar qué es lo que iba a pasar después de eso los cantantes siguieron cantando y siguieron animando y en ningún momento pareció que el sonido se le fue. Es más, los cantantes dejaron el micrófono al lado y empezaron a cantar. Y yo estaba pendiente de la reacción que íbamos a tener todos. ¿Sabes qué hizo la gente? La gente se acercó en vez de irse a las mesas. Se acercó más a donde los cantantes estaban y empezaron a cantar con los cantantes y empezaron a cantar más fuerte de lo que estaban cantando aún cuando la música ya no estaba y empezaron a cantar y empezaron a disfrutar Y se empezó a crear un clima tan lindo De celebración, de alegría De gozo, era impresionante lo que estaba pasando En este momento, porque no había nada Que pudiera robarnos ese momento Que estábamos viviendo, aun cuando El ruido exterior se apagó, aun cuando Lo músico paró, la música se apagó El sonido se fue, yo quiero decirte Algo súper importante, y es que Cuando vivas un momento así en tu vida Donde sientes que todo se apagó Que lo que estás viviendo es demasiado Difícil, quiero decirte que la música que la música no pare que la música no pare en tu vida que la música y el ruido no dependa de lo exterior sino de algo que hay dentro de ti que vas a poder cantar que vas a poder seguir viviendo que vas a declarar que aún los mejores años están por delante que no son las circunstancias lo que van a dictar quiero recordarte que tú eres el músico que tú eres el cantante que no es las situaciones que te dictan lo que van a pasar, lo que va a pasar en tu vida, no es las situaciones alrededor es lo que tú tienes adentro eso es lo que yo siento que David estaba queriendo expresarnos y tal vez ese sea el momento que tú estás viviendo, el momento donde se siente solo, el momento donde tal vez lo que habías planificado y todo lo que habías hecho empezó a no salir como tú querías, pero este es el momento en el que tú te puedas parar y puedas tomar la actitud de David que dijo, no importa lo que estoy pasando Sé lo que Dios puede hacer por mí Pero quiero decirte algo Que es muy importante para mí Aclararlo Porque yo no te quiero decir Que estás viviendo Una crisis y que estás viviendo un problema Y que lo que tienes que decir es, estoy bien No pasa nada Yo había aprendido hace muchos años Que cada vez que me saludaban yo tenía que decir ¿Cómo estás, Gerson? Bendecido y en victoria, decía uno: ¿eh? En victoria total, en victoria total, aplastante y rotunda, había que decir. Y sabes que la gente me decía, Pero Gerson, no estás bien. Y quiero decirte que lo que David expresó en este salmo es tan real porque David no expresó que todo estaba bien. Es más, en el salmo dedicó 15 versículos a describir cómo él se sentía cómo le dolía lo que estaba pasando, a rogarle a Dios, despiértate, ¿dónde estás? Ayúdame, no me merezco esto. Pero le dedica los últimos versículos a poder decir, yo no puedo hacer nada por eso, pero de mi parte, yo sí puedo hacer esto. Puedo alabarte, puedo cantarte, puedo hacer que cuando las situaciones alrededor mío se ponen demasiado difíciles, no dicten mi vida. Y quiero invitarte a que puedas vivir un cristianismo, un evangelio, una relación con Dios de verdad. Donde tú le puedas decir a Dios cómo estás viviendo y qué es lo que estás pasando y Él no se va a ofender. Pero lo que no te puede faltar en esa oración es hacer tu parte. Quiero recordarte que si estás viviendo un momento de crisis, lo primero que haces importa. Cómo arrancas tu día es demasiado importante. ¿Qué es lo que estás comiendo en la mañana? Es demasiado importante. ¿De qué te estás alimentando? ¿Cuál es la palabra que estás recibiendo? Asegúrate que todo el mundo escuche que tal vez estás viviendo situaciones difíciles, pero que no estás solo, que Dios te protege, que Dios está contigo. Y por sobre todo, cuando el ruido exterior se apague, cuando todo lo que tú habías puesto la confianza te abandona, te deja, asegúrate que la música no pare, que la música no pare. Por eso quiero orar en esta noche. Por tu vida. Quiero tomarme un tiempo para poder bendecir tu vida y poder orar y poder acompañarte en este tiempo. Quiero decirte que yo no te hablo desde la perfección, tal vez este sea uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero hoy me paro a compartirte y a decirte yo creo que Dios puede sacarme adelante de este momento, yo creo que Dios puede sacarme adelante de esta crisis, que la música no pare. Si eres tú en esta noche, si eres tú aquel que necesita en esta noche decir yo te entrego mis cargas, te entrego todo, necesito tener una conversación sincera contigo Dios, pero voy a hacer mi parte, yo quiero orar por ti en esta noche si puedes, ahí donde estás, cierra tus ojos cerrar los ojos no es algo mágico pero te va a ayudar a poder concentrarte en esta oración tan especial Señor, yo quiero darte gracias por cada una de la vida de las personas que están en este momento orando, hablando contigo Señor, teniendo una conversación íntima contigo Señor sincera pero en esta sinceridad Señor queremos poder ver tu mano Señor, queremos poder cambiar nuestro corazón y puede recordarnos que aunque las tormentas, aunque las crisis sean grandes en nuestra vida, no son eternas, sino que son temporales, Señor. Tu promesa es eterna, Señor. Yo te doy gracias y te pido que este mensaje, Señor, sea una semilla en nuestros corazones. Que pueda ser recordada en cada momento difícil, Señor. Que importa demasiado, Señor, lo que nosotros podemos hacer, pero importa muchísimo más, Señor, lo que tú puedes hacer, que tú puedes hacer lo que es imposible, pero en nosotros, Señor, está de nuestra parte poder hacer lo que nos toca, Señor, y es confiar en ti, no olvidarnos de tus promesas, Señor, y por sobre todo tener una actitud de guerrero, estar listo para el momento donde el ruido se apaga, que la música en nuestra vida no pare, Señor. Yo te doy gracias, te pido que nos des fuerza, Señor y sé que juntos podemos ver los mejores años los mejores tiempos las mejores bendiciones en nuestra vida en tu nombre oramos amén y amén quiero tomarme el tiempo también en esta noche de poder invitarte si tú eres una persona que en esta noche quiere tomar la decisión más importante y decir Gerson me encanta lo que hemos hablado pero me hace falta la base de todo esto me hace falta la fuerza que necesito. Quiero decirte que esa fuerza no la tienes tú. Esa es la fuerza que solamente Jesús te puede dar en tu corazón. El Espíritu Santo puede estar contigo y darte esa fuerza y esa convicción. Por eso, si nunca has tomado la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón, de abrir tu corazón a Jesús, a tener una relación con Él, este es el mejor momento para que tú lo puedas hacer. Es tan sencillo como decir Jesús te necesito. Jesús te necesito ¿No sabes lo que me encantaría Poder escucharlo en persona esto? ¿Pero sabes qué? Puedes hacerlo a través del chat Porque las mejores decisiones Se toman y se celebran Con las personas que te aman Y estás rodeado de personas que te aman Si eres tú en esta noche Que quiere tomar esa decisión Escribe en el chat Jesús te necesito Jesús te necesito
0: Gracias por habernos acompañado En esta enseñanza de Casa Church Miami y que ponga en tu vida paz. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales.